0: al hat Winterpause in der zweiten Liga, in der Happy Bad zweiten Liga. Wir haben uns zum ersten Mal ein bisschen ausführlich unterhalten nach sechs Runden. Das war damals die erste Länderspielpause. Wir haben erste Zwischenbilanz gezogen. Die Situation damals war verheerend. Es waren sechs Runden gespielt, null Punkte, letzter Tabellenplatz. Du warst in dem Gespräch trotzdem sehr zuversichtlich. Warum eigentlich?
1: Um das, was ich damals bei dieser Besprechung gesagt habe, oder bei diesem kurzen Statement zu der, zu der aktuellen Situation, hat sich dann im Nachhinein bewahrheitet, weil die Zuversicht ähm, einfach die Jungs an, an uns an das Trainerteam immer weitergegeben haben, nämlich in der Art und Weise, wie sie aufgetreten sind. Es, war, es waren ja diese Situationen zu Beginn wirklich aus, aus ergebnistechnischer Sicht nicht berauschend, aber ähm, der Zug und die Spannung und die, die Art und Weise, wie, wie, wie wir an die Spieler rangegangen sind, hat mir positiv gestimmt, dass wir dann dieses Blatt eben wenden können. Und es hat sich dann zum Glück so herausgestellt, dass, wir, dass es auch möglich ist. Wenn man nach sechs Runden, sechs Niederlagen hat, dann droht
0: er ja immer auch so ein bisschen eine Negativspirale, dass das dann so eine Eigendynamik auch bekommt. War es da irgendwie schwierig, da die, die Moral aufrecht zu erhalten oder die Motivation? Das war, das, war das, große,
1: das große Kunststück des gesamten Teams und da gehört jetzt die Mannschaft genauso dazu wie mein gesamtes Betreuerteam, dass wir einfach versucht haben, die Jungs Immer wieder darauf hin, hinzuweisen, was sie wirklich gut können, was sie wirklich machen. Und ähm, es ist uns wirklich sehr, sehr gut gelungen. Kaum einmal eine Trainingseinheit oder ein Tag, wo wir festgestellt haben, dass, sie, dass, sie, dass die Enttäuschung größer ist als die Freude am Fußballspiel. Und das ist ein wichtiges Element, das wir, das wir immer wieder hochgehalten haben, dass diese Freude und dieser Glaube an das, dass wir, dass wir diesen Turnaround schaffen können, einfach, einfach da ist.
0: Wenn man jetzt diese Tabelle bereinigt um diese ersten sechs Runden, wenn man das nur ab der siebten Runde zählt, äh, dann sind die Young Violets auf äh, Rang 3 eigentlich unglaublich. Es hat auch davor teilweise knappe Ergebnisse gegeben, knappe Niederlagen. Ähm, danach aber, wie gesagt, einen unglaublichen Lauf äh, mit, mit einem Spitzenplatz. Wäre es jetzt zu simpel, wenn man, wenn man jetzt die Theorie aufstellt oder wenn man behauptet, das liegt am Mauder und am Joe Handel?
1: Nein, ich glaube, den Fehler dürfen wir nicht machen, dass wir das äh, an, an, an einzelnen Personen aufhängen. In, in so einer Situation, wie wir da waren, dass wir eben diese, diese, diese Niederlagenserie einfach an uns hängen hatten, äh, da ist jeder Spieler, jeder Trainer, jeder Betreuer wirklich äh, gefordert und, und, und Teil dieser Lösung. Also es kann dann nicht so sein, dass es zwei, drei Spieler oder zwei, drei Menschen sind, die, die dann die entscheidenden Faktoren sind. So läuft das halt dann auch nicht. Und dann hätte im Endeffekt nicht das den Ausschlag gegeben, dass wir soweit dann äh, uns befreien können aus dieser Situation. Wir haben das als Team geschafft in erster Linie die Jungs auf dem Platz gemeinsam, weil es ist so, dass wir, dass wir beginnen vorne zu verteidigen und da beginnt eben schon die Verteidigungsarbeit an der, an, der, an der ersten Linie. Und natürlich ist dann schon so, dass der eine oder andere Spieler dann auch die Qualitäten abgerufen hat, um dann besser zu verteidigen, besser das, den, den Kasten sauber zu halten und da, da hat jeder seinen Teil dazu beigetragen. Trotzdem, wie, wie schwierig war es denn in dieser
0: Situation für dich? Du hast dann zwei Spieler eben dazu bekommen, Maudo und, und Joe Handel von, äh, von der Kampfmannschaft. Äh, du hast dich dann entschieden, den Kapitän auf die Bank setzen zu müssen. Wie, wie schwierig war denn das in der Situation?
1: ist, ist eine Situation, die, die natürlich nicht so einfach ist äh, zu handeln. Und Ich habe ja, mit jedem Spieler ein, ein sehr ausführliches äh, Entwicklungsgespräch oder Status Quo-Gespräch geführt. Unter anderem auch mit, mit Jona natürlich. Und wir haben sehr, sehr offen über die Situation gesprochen, auch er mir gegenüber, wo ich wirklich, wirklich sehr, sehr dankbar bin, dass er mir auch das eine oder andere einfach, einfach mitgegeben hat, zu bedenken. Und, und die Situation war nicht einfach. Wir haben aber, wir haben aber gewusst, dass, dass gerade in der Defensive das eine oder andere vielleicht Änderungen bedarf oder bedürfen. Und dann haben wir uns einfach entschlossen, jetzt da auch personell das eine oder andere zu verändern aber das hat jetzt nicht irgendwelche Auswirkungen oder, oder persönliche Hintergründe, sondern es geht darum, welche Stabilität kann ich in der einen oder anderen Situation dann der Mannschaft geben. Und das hat dann den Ausschlag gegeben auf der einen Seite für den für, für, für Showhandel, der auch in der kampfmannschaft schon gezeigt hat, dass er, dass er Qualitäten hat und das dann auch ähm, beim, am Platz bei den Young Violets äh, unter Beweis gestellt hat. Ich habe es ja wiederum auf der anderen Seite, und das ist ja sehr erfreulich, zwei Spieler an die Kampfmannschaft
0: verloren, wenn man das so sagen kann, den Benny Bichler und den Manny Zakaria, die dort jetzt ja gerade äh, richtig aufzeigen. Dominik Fickz kann man da in gewisser Weise vielleicht auch noch dazu dazuzählen, der hat jetzt heuer nicht so oft gespielt hat, aber letzte Saison äh, sehr oft bei den Young Violets im Einsatz war. Äh, wie wichtig würdest denn du ihre Zeit bei den Young Violets äh, für ihre Entwicklung
1: äh, einschätzen? Zuerst äh, muss man festhalten, dass ich mich freue, dass ich diese Spieler verloren habe, weil es ist Teil meiner Arbeit, dass wir diese jungen Spieler heranführen an den, an den Profibereich. Und gleichzeitig ist es ein, ein, ein Zeichen für jeden anderen, dass dieser Weg nicht nur gesprochen oder auf der Papierform aufscheint, sondern dass auch wirklich gelebt wird. Und äh, die beiden Jungs haben es jetzt vorgezeigt, dass es möglich ist, äh, mit guten Leistungen, mit, kontinu mit kontinuierlicher Arbeit dann nach oben zu kommen und das muss oder soll Ansporn sein für alle anderen, die dann, die dann nachrücken, die dann ebenfalls Druck machen, äh, um zu zeigen, dass sie gute Fußballer spielen, dass sie, dass sie sehr gute Fußballspieler sind. Und diesen Weg werden wir in dieser Form einfach weiterführen.
0: Auf der anderen Seite hast du mit dem Wesel Di De Marco und jetzt zuletzt auch mit dem Dominik Prokop äh, zwei
1: Spieler von oben dazu bekommen. Wie, wie haben die beiden das aufgenommen? Ja, das ist, das, das ist die andere Seite, wo wir natürlich auch Hilfestellung leisten können bei den Young Violets, weil es aufgrund der, der Kadergrößen auch bei den Profis immer wieder darum geht, dass junge Spieler, die gerade aus welchen Gründen auch immer nicht erste Wahl sind bei den Profis, die Möglichkeit bekommen zu spielen. Es geht im, im, im Entwicklungsbereich immer wieder um diese Einsatzminuten, um diese Meisterschaftsminuten und da, was das eine für die jungen Spieler gilt, Richtung Profis, gilt es natürlich auch für die etwas routinierteren Spieler, dann die Möglichkeit, Einsatzminuten zu sammeln und, und, und bei den Young Violets zu spielen. Das passiert alles in Absprache mit dem Kampfmannschaftstrainer, mit dem Spieler selbst. Das ist ein ganz entscheidender Faktor, weil der Spieler muss das Gefühl haben, das ist eine, 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 eine Situation, die ihm gut tut, die, mit der er etwas anfangen kann. Und beide haben in, in den Spielen, wo sie bei uns dann gespielt haben, ordentliche Leistungen abgerufen, sich so präsentiert, wie sich das für eine austria einfach gehört und das war unterm Strich eine positive, eine positive Aktion.
0: Insbesondere der Dominik Prokop, der hat schon viele Bundesligaspieler, der war, der war Torschütze in der Europa League, uh, jeder weiß, dass der ein großes Talent ist, aber man hat halt jetzt eben zuletzt den Eindruck gehabt, der stagniert ein bisschen, kommt nicht weiter. Was, was fehlt ihm
1: oder wo, wo könnt ihr ihm jetzt helfen? Also im Detail, ähm, wo es jetzt beim, beim Dominik äh, die Problematik liegt, muss ich fairerweise zugeben, zu, zu bin ich zu weit weg. Um, um das jetzt äh, wirklich äh, im, im, im Detail besprechen zu können, für mich ist nur wichtig, äh, Hilfestellung, so wie, wie vorhin angesprochen, dass wenn der Spieler auch dann selbst seine Bereitschaft signalisiert, und das hat er in, in einem vier Augen Gespräch mit mir mehr als eindeutig gemacht, weil er leidenschaftlicher Fußballer ist, weil er gerne Fußball spielt, und ich bin davon überzeugt, dass es keine, keine Dauerlösung ist und dass er, dass er auch wieder diesen, diesen Anschluss äh, bei, der, bei, den Profis, bei den Profis schaffen wird oder eben dann, dass der Weg eventuell sogar weitergeht.
0: Das heißt, Ziel ist, oder, oder er kann sich da ein bisschen den, den Manni als, als Vorbild nehmen, der, der über euch richtig gut in Form gekommen ist wieder und, und
1: jetzt dann oben aufzeigt. Genau, das ist eine ähnliche Situation, weil auch bei Mani war es zu Beginn der Meisterschaft so, dass er für die Profis aktuell, aus welchem Grund auch immer, äh, jetzt für, für Meisterschaftsminuten vom Start kein Thema war hat dann seine Leistungen und seine, sein, sein Potenzial bei den Young Violets entfalten können, hat dort immer wieder aufgezeigt, nicht nur mit Toren, sondern auch mit der Art und Weise, wie er gespielt hat. Und das Gleiche gilt für, jeden, für Dominik Brock und für jeden anderen Spieler, der dann da bei den Young Violets spielt. Okay, kommen wir zu den ganz Jungen. Ihr habt ja richtig viele
0: ganz, ganz junge Spieler im Kader, die jetzt im Laufe des Herbst auch zu vielen Einsätzen gekommen sind. am Stefan Radulovic, Patrick Wimmer, Azo Jukic, Stefan Feiertag... Und zuletzt auch der, der wiederfitte Chava-Meister. Was können wir von, von dieser Generation, von diesen Spielern noch erwarten? Kurz
1: gesagt sehr, sehr viel. Also ich bin wirklich auch froh, dass wir diese jungen Spieler da im, im Hintergrund äh, parat haben, weil sie, wie du angesprochen hast, zu ihren ersten Einsatzminuten gekommen sind und dort auch aufgezeigt haben, dass das äh, Entwicklungspotenzial und die, die Leistungsfähigkeit dieser Jungs ja gerade erst einmal am Beginn steht. Also ich glaube schon, dass es äh, in, den nächsten, in den nächsten Monaten dann startet, mit, mit Start in der Frühjahrssaison einen nächsten Entwicklungsschub gibt bei diesen Spielern. Für mich, mich persönlich freut es auch für den gesamten Verein, weil natürlich die Vorarbeit da äh, im Zuge der, der Akademiearbeit mit dem Cem mit, Sekrioglo, mit dem, dem, äh, dem, dem U18-Trainer und mit dem René Glatzer, die da in der Hinterhand wirklich ähm, viel Arbeit und viel Zeit investieren, damit diese Jungs, nahtlos oder weitgehend nahtlos in das Spiel und in das Training der Young Violets integriert werden können. Wir haben dann schon natürlich immer wieder Situationen oder, oder eine gewisse Zeitspanne, wo so junge Spieler in ein kleineres Tief oder in ein kleineres Loch fallen. Da sage ich aber immer wieder, das ist ein normaler Entwicklungsprozess. Also es gibt kaum einen Spieler, der dann von der U18 äh, den Step zweite Bundesliga macht und schafft und durchgehend Leistungen bringt und nie verletzt ist und immer wieder gute Leistungen abruft, das ist, das ist kaum möglich. Für uns im Trainendeam ist es immer wichtig, dann zu erkennen, wann hat er gerade diese Phase. Äh, einfach den Jung, den, dem Spieler dann einmal die Zeit geben, durchzuatmen, deswegen auch hier die Zusammenarbeit mit der Akademie, dass vielleicht der ein oder andere dann wieder mal ein Spiel in der U18 bekommt, um, um sich selbst wieder ein bisschen Luft verschaffen zu können, aber das sind Spieler, die auf Sicht, und das ist ich jetzt bewusst kurzfristig, sicherlich ein Thema sind. Nicht nur für die Young Violets, sondern im Idealfall dann auch schon weiter für die Profis. Ich habe mich
0: ein bisschen informiert. Ihr habt ein Testspiel gemacht gegen die U18 in einer Länderspielpause. Und Das ist glaube ich 60 Minuten Spielzeit und irgendwie mhm. Ergebnis 9 zu 1 oder so. irgendwas. Mhm. Ja. Mhm. Also wo man halt einfach sieht, dass dieser Sprung von der U18 zu den Young Violets einfach äh, riesig ist. Stimmt das so, diese,
1: diese Einschätzung? Also Jein, Jein. Also der Sprung ist groß. Ich glaube, dass er schon, schon, schon äh, größer ist, als es so mancher Fan vielleicht vermuten lässt. Ähm, was aber dann, welchen Fehler man dann nicht machen darf, ist jetzt ein Ergebnis, so wie es in diesem Fall dann war, als Maßstab herzunehmen. Weil in dem Spiel, äh, so wie du angesprochen hast, ist es dann schon so, dass auf beiden Seiten zum Beispiel die Teamspiele ja nicht da waren, Länderspielpause. Ja. Also es, es geht dann schon. Uh, da, da ist von Hause schon einmal ein großes Ungleichgewicht, plus der Trainer hat dann bewusst gespielt, um seine Entwicklung in der U18 voranzutreiben, das heißt, er würde so in der Meisterschaft, wenn es gegen, gegen die Young Violets gehen würde, nicht auftreten, weil es uns dann zum Teil ins offene Messer gelaufen Also das sind ja viele Situationen, die nicht spielrelevant für eine Meisterschaft wären. Sie sind da zusammengekommen uh, und deswegen ist dann auch dieses hohe Ergebnis zustande gekommen, aber uh, wie gesagt, man, man, man darf da nicht den Fehler machen und, und da einfach sagen, okay, wir haben jetzt, da ist jetzt ein hohes Ergebnis passiert und das ist jetzt der Grund, warum der Unterschied so groß ist. Das ist nicht der Fall, weil auch in diesem Spiel habe ich wieder einen Eindruck bekommen von dem einen oder anderen Spieler, der jetzt grundsätzlich im U18-Trainingskader aufscheint, wo ich für mich dann sage, ah, der Junge, da sieht man schon etwas, das könnte schon der Nächste sein. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir dann immer wieder so ein Spiel heranziehen, um einen Gesamtüberblick zu bekommen, in dieser Schnittstelle U18 und Young Violets. Aber, wie du gesagt hast, der, der Sprung ist trotzdem ja
0: groß. Ist der größer als dann von den Young Violets zu den Profis? Kann
1: man das irgendwie einschätzen? Äh, Glaube ich, glaub ich schon. Glaube ich schon aus dem einen Grund, weil, weil, weil ein entscheidender Faktor dazukommt, das ist der, der, der Entwicklungsschritt oder das nächste, der nächste Bereich, Jugendfußball und Erwachsenerfußball. Also das sind für mich so diese zwei Parameter, wo, wo jeder junge Spieler, der eine früher, der andere später, dann merkt, puh, jetzt ist es wirklich etwas anderes. Für den Benny Bichler als, als Beispiel ist es jetzt kein Unterschied, ob er dann in, bei den Young Violets gegen den 30-jährigen Verteidiger von Kapfenberg anläuft oder gegen den 27-jährigen Verteidiger in der Bundesliga. Da ist dann dieser Unterschied, was das betrifft, nicht mehr so groß. Wenn es um Tempo, Taktik und, und individuelle Fähigkeiten geht, keine Frage, ist die Bundesliga das Höchste und da ist auch noch ein, ein, ein Unterschied erkennbar. Aber ich glaube schon, dass der, dass, der, dass, dass der Unterschied merkbarer oder erkennbarer ist, gerade vom Akademiebereich Richtung, Richtung äh, zweite Bundesliga. Jugendfußball und äh, Erwachsenenfußball.
0: Einer, über den man in deiner Mannschaft ja kaum redet, ist der jetzige, der aktuelle Kapitän, Anuel Mukantier. Der war ja mit, ich habe es angeschaut, mit dem Nils Hahn, dem Lukas Prokop und dem Mirko Kost die Konstante eigentlich im, im Herbst. Hat mit eben die meisten Einsätze, die meisten Einsatzminuten, hat auch durchweg sehr solide gespielt. Der, der ist für mich ein bisschen in einer ähnlichen Situation wie der Mani Nämlich er ist jetzt nicht mehr der aller, Allerjüngste, so 17, 18, 19. Hat er das Zeug
1: zu, zu mehr? Der Verein hat sich im Sommer dazu entschlossen, den Anur mit einem neuen Vertrag auszustatten und das nicht ohne Grund. Ja, also ich glaube schon, dass der Anur äh, se seine persönlichen äh, Entwicklungsschritte vorangetrieben hat. Er ist in einer ähnlichen Situation wie eigentlich jeder andere Spieler auch bei den Young Violets. Er hat Woche für Woche die Möglichkeit, sich für die Profis, für den Profikader ähm, einfach ins Rampenlicht zu spielen. Er hat es in einigen Spielen und in vielen, vielen Szenen auch auch gezeigt und es liegt unterm Strich jetzt an ihm selbst, wie weit diese Reise jetzt geht. Ich glaube schon, dass er, dass er noch Luft nach oben hat. Auch das ist dann immer wieder in diesen, in diesen Einzelgesprächen, die ich mit den Spielern dann geführt habe, ans Tageslicht gekommen, wo er dann selbst eingesteht, ja, da, da geht noch was, da ist noch sicher was drin. Und wenn er wirklich diesen Step nach, zu den Profis zur Kampfwirtschaft machen will, dann... Dann darf diese Frage nicht, nicht mehr auftauchen, oder dann darf dieses Argument nicht, nicht mehr auftauchen, ja, es geht noch was, ja, es geht was, aber der Step muss sein Profis und da wird da nur ähm, alles dran setzen, um diesen, um diesen Sprung auch zu schaffen. Wie wichtig ist er so im Mannschaftsgefüge jetzt als, als Kapitän am, am Spielfeld? Eher ruhigerer Typ, wie generell in der Mannschaft. Also ich habe jetzt äh, keine Truppe, die, die sehr, sehr, sehr laut und sehr forsch und sehr ja sehr bestimmend ist. Ja, da gibt es da gibt's eher die Jüngeren, die dann im, im Hintergrund schon ein bisschen für Dampf sorgen. Äh, ruhiger, besonnener Typ. Äh, versucht da auch ordnend einzugreifen. Äh, macht es genauso wie der Jonah, der natürlich genauso dazu gehört zu dem gesamten Team. Ich habe ja gesagt, es, es, es hängt nicht an einem Kapitän, sondern es gibt da mehrere alte Spieler, die diesen, diesen jungen Haufen unter Anführungszeichen zusammenhalten müssen. Und da, da ist es unabhängig, ob jetzt ein Spieler mehr oder weniger gespielt hat, sondern für mich sind das Stützen, sind das Säulen in dieser Mannschaft, die vorangehen, die zeigen, was, was notwendig ist, um den, den Sprung zu den Profis zu schaffen. Und da Mohotano seinen Teil genauso erfüllt wie, wie Jono oder wie Luki oder wer auch immer dann die, die Kapitänsbinde trägt. Das alleine entscheidet nicht über die Qualität. Du hast zwei Spieler aus Uruguay in deinem Kader,
0: ja. äh, Facundo Perdomo und, und Lucas Ribeiro. Ja. Die sind beide schon vor, vor einiger Zeit als, als sogenannte Perspektivspieler, wie man es immer genannt hat, äh, geholt worden. Mhm. Die haben bis jetzt noch nicht so richtig mhm. aufzeigen können. Und, äh, Facundo war lange verletzt. Genau. Äh, wie wie geht es mit denen weiter?
1: Beim Facundo ist es schon so, dass er nach einer, langen, nach einer langwierigen Verletzungspause jetzt den Anschluss geschafft hat. Er hat die gesamte Vorbereitung im Sommer mitgemacht und wir haben dann schon gemerkt im, im, im Team, dass er jetzt dann bald einmal bereit ist für seine ersten Minuten und haben ihm ja dann in den, in den letzten Spielen diese, diese Minuten auch gegeben, um sich zu präsentieren, damit wir natürlich auch ein Bild bekommen, wo steht der Junge überhaupt, ja? wie, wie geht es ihm, ist er, ist er eine, eine Option für die Zukunft. Und wir sind uns einig, dass er vor allem im spielerischen Bereich, im technisch-taktischen Bereich, seine Qualitäten hat. Hat noch Defizite, was das physische betrifft, ist aber noch ein bisschen geschuldet dieser, dieser Verletzungsphase, die er da einfach, einfach mitgetragen hat. Aber grundsätzlich kann man in Facundo seinen Weg bis jetzt als positiv bezeichnen. Und mal schauen, wie es da auf der rechten Seite weitergeht. Der Konkurrenzkampf ist im Fach. Da ist der Facundo auf der einen Seite, dann ist ein Pascal Mach auf der einen Seite, dann kommt dann irgendwann noch ein Silvio Apollonio, der mit Kreuzbandriss laboriert. Also da ist dann schon ordentlich Betrieb, aber der Facundo hat den, den Step geschafft, jetzt den Anschluss zu finden und äh, wird, es, wird es sicherlich äh, im Frühjahr dann fortsetzen können. Beim Lucas Ribeiro ist die Situation etwas anders. Der Lukas hat äh, Schwierigkeiten, sich vor allem in das das Gesamtsystem zu integrieren, vor allem was die Sprache betrifft. Also Wir sind ja bei ihm sehr hartnäckig, was die deutsche Sprache betrifft. Er versteht sehr, sehr wenig Deutsch, nimmt aber da auch Stunden, um, um seine Sprachkenntnisse zu verbessern. Das ist, glaube ich, schon ein entscheidender Schritt für ihn, um schneller, besser den Anschluss an das Spiel zu schaffen. Er hat seine Fähigkeiten mit dem Ball, aber gerade wenn es um diese taktischen Elemente geht, wo du als Trainer schnell irgendwo kurz was erklärst, läuft dann vieles an ihm vorbei. Und deswegen tut er sich da im Moment sehr schwer. Wir haben auch diese Situation mit ihm besprochen. Im Detail auf Spanisch, da hat uns von unserem Athletiktrainer die Frau ausgeholfen, die da Spanisch spricht und auch diese Stunden mit diesen beiden Spielern abhält ihm die Lage ganz klar vor Augen gehalten, dass, er, dass es das Wichtigste ist, dass er diese deutsche Sprache lernt. Weil egal wo, ob bei Austria oder sonst irgendwo, er muss, er muss verstehen, worum es geht und, und es darf dann nicht so sein, dass er, dass er vieles gar nicht mitbekommt, weil darunter leidet dann seine Leistung, darunter leidet sein Spiel und dann kommt das unterm Strich heraus, dass es für, eine, für, für Einsatzminuten oder vielleicht für eine Startelf im Moment noch nicht reicht. Ihr merkt sicher auch
0: alle miteinander im, im gesamten Team, dass die, es wird oft diskutiert jetzt über die finanzielle Situation im, im ganzen Verein, dass da momentan alles sehr, sehr eng ist. Momentan wird ja diskutiert auch, ob beide Mannschaften irgendwie im Winter auf ein Trainingslager fahren können oder ob das vielleicht auch nicht geht. Wie, wie geht es
1: denn hier mit dieser Gesamtsituation um? Relativ nüchtern. Ganz, ganz einfach, weil es, weil es Bereiche sind, die, die wir null, null äh, in der Hand haben, wo ich sage, ich kann da irgendwie Einfluss nehmen oder ich kann mich da irgendwie auch äh, mit meinen Gedanken irgendwie äh, einbringen, ähm, ist nicht mein Job. Es sind viele Leute im Hintergrund, die sich damit beschäftigen, das ist auch gut so. Ähm, Experten, die, die sich etwas überlegen, wie wir an dieses Thema herangehen können, wie wir aus, die Situation, aus dieser Situation herauskommen können. Äh, bei uns im Team, im Trainerteam, in, in der Mannschaft selbst ist es wirklich nur ein Randthema und, und auch das Thema Trainingslager, was jetzt vielleicht von der Öffentlichkeit ähm, sehr, sehr breit getreten wird, nehmen wir als, als, als gegeben hin. Ja? Also es ist dann, wenn, 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 wir, wenn wir auf Trainingslager fahren, freuen wir uns natürlich, werden diese idealen Situationen, diese Umstände auch ausnutzen können. Wenn nicht wird unser Trainings- und Spielbetrieb genauso weitergehen. Ja, dann werden wir hier eine Lösung finden, dann werden wir hier vielleicht etwas improvisieren in der einen oder anderen Situation beim Training. Aber das ist jetzt kein Thema, das, ist, das uns lange oder breit beschäftigt. Dafür haben wir andere Sorgen äh, oder, oder andere Gedanken, mit denen wir uns auseinandersetzen und wo wir unsere Energie hineinlenken. Wie schaut denn aus jetziger Sicht
0: die, dieser Fahrplan durch die Winterpause bei euch aus? Hier? Ihr seid jetzt noch im, im Training ein bisschen?
1: Genau, also wir haben jetzt äh, die letzte Woche Trainingswoche, wo ja ein internes Spiel mit der Kampfmannschaft ansteht am Montag. Und danach werden die Jungs in, den, in die Winterpause geschickt für drei Wochen. Wobei es in diesen drei Wochen nicht so ist, dass die Jungs nur auf der faulen Haut liegen werden, sondern es wird ein, ein erhaltendes Programm zu absolvieren sein, das von unserem Athletiktrainer ausgegeben wird. Und das ist moderater Sport, nicht mehr und nicht weniger. Äh, wichtig ist, dass die Jungs ähm, vor allem auch jetzt was den, den mentalen Bereich einmal betrifft runterkommen können, auch diesen Stress und diesen Druck, der zugegebenermaßen natürlich äh, vorhanden war über, über, diesen, über diese Wochen jetzt einmal ablegen können mit diesem positiven. Abschluss auch, 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 auch wirklich, wirklich stolz sein können auf diese, auf diese Leistungen, die sie da geschafft haben. Und dann wird im, am 7. Jänner dann ähm, mit dem Training wieder begonnen. Dann planen wir dann die Vorbereitung und je nachdem, in welche Richtung es dann geht, Trainingsteiger, ja, nein, Vorbereitungsspiele, äh, wird dann an dem, was wir jetzt im Herbst schon über weite Phasen sehr gut gemacht haben, weitergearbeitet und auch an den Schwächen. Als Mannschaft, aber auch bei jedem Spiel einzeln. Wie viele Weihnachtskekse sind erlaubt? Ja, da kann ich es. Äh, ich bin leider nicht dabei, was, was bei den Jungs alles passiert, aber sollte es bei dem einen oder anderen zu viel sein, ist es a. schlecht für seine Vorbereitungszeit und b. wir werden es auch erkennen, optisch oder auch nicht, je nachdem. Äh, egal wie es ist, äh, zu viel an diesen Schlemmereien oder von diesen Schlemmereien wird, äh, wird kein Vorteil sein für den Trainingsstart. Das, das, ist, das ist sicher. Ja, du hast schon angesprochen, der...
0: Abschluss hat er mit einem Sieg gegen den Tabellenführer hätte er besser nicht sein können. Ein toller Abschluss, wie, wie kann man diesen, diesen, diese Euphorie jetzt
1: am besten mitnehmen ins Frühjahr noch? Wie,
0: wie geht es bei euch weiter im Frühjahr dann sportlich?
1: Das Wichtigste wird sein, auf der einen Seite nicht abzuheben. Das ist unser Job, weil ja, es war ein schöner Abschluss. Ja, wir haben die Abstiegszone verlassen, aber nein. Wir haben noch nichts erreicht. Also, das sind schon Dinge, die wir wahrscheinlich im ersten Training dann im Jänner mal plakativ wieder den Jungs vor den Augen halten müssen, dass es, dass es, dass das was passiert ist, dass sie einen erfolgreichen Saisonabschluss geschafft haben, aber dass wir wieder beim Start stehen. Und wir haben jetzt ein halbes Jahr dann vor uns, das sehr, sehr intensiv sein wird, das, so glaube ich, auch was die Tabell Tabellensituation betrifft, spannend bleiben wird. Es sind kaum Teams dabei, die signalisieren, es geht nicht mehr. Also es wird da sehr viel, sehr viel daran liegen, wie wir in diese Vorbereitung starten. Und meine Aufgabe, die Aufgabe meines gesamten Betreuerteams wird einfach sein, aufzuzeigen, was alles Positives in diesem Herbst passiert ist. Und zwar nicht nur an Ergebnissen, sondern wie wir uns in dieser negativ, in dieser Phase, wo wir negative Situationen gehabt haben, herausgeholt haben, das dann in positive Elemente umgesetzt haben und, und daran dann auch unser Spiel ähm, auf ein Level gebracht haben, wo heute jeder Gegner ähm, zu Recht meiner Meinung nach sagt, wir müssen aufpassen, weil die Jungs spielen gut, sie sind gefährlich, sie sind kompakter, es ist nicht mehr so leicht, ihnen Tore zu schießen und dieses Gesamtpaket das gilt es in, das, in die Frühjahrssaison mit hineinzunehmen, Überzeugung von dieser eigenen Fähigkeit ähm, und immer wieder den Fokus darauf richten, wo wollen wir hin. Und das Ziel bleibt, äh, so wie es zu Saisonbeginn war, der Klassenerhalt. Äh, wenn wir mit diesem Engagement, mit dieser Bereitschaft ähm, in, das, in das Frühjahr hineingehen, bin ich davon überzeugt, dass wir das auch schaffen werden äh, und gleichzeitig auch den Fokus auf jeden einzelnen Spieler bewahren um dieses Ziel Profimannschaft einfach zu erreichen. Hallo vielen Dank. Dankeschön.